0: hacen las degeneradas, transgreden, deconstruyen y proponen. Bienvenidas a nuestro podcast.
1: Bienvenidas y bienvenidos, hoy hablaremos de un tema que casi no se habla y que si se habla, se hace siempre desde la duda o desde la vergüenza. Vamos a hablar de algo que a todas nos gusta, el orgasmo. Para profundizar en el tema, tenemos una invitada especial, pero antes... Quisiera presentar a mis compañeras, Atena Alemán y Karen Moreno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidas a este segundo episodio de Las Degeneradas
0: y definitivamente en esta entrega vamos a hablar del de placer y a reivindicarlo también desde nuestras experiencias y por supuesto con los
2: conocimientos de nuestra experta. Sí, la verdad yo tengo bastante curiosidad sobre varios temas, por ejemplo, eh, si sí, existen variedades de orgasmos y también cómo eh, la cultura patriarcal influye también en el placer femenino. El placer
0: realmente siempre se aborda desde la vergüenza y no solo desde los comentarios que hacen las amigas, incluso mis experiencias han estado marcadas por el temor, el miedo y mucho del qué dirán sobre todo cuando empezás a ese despertar sexual en la adolescencia y en la juventud cuando te enfrentás a otras formas de vivirla que realmente pueden intimidarte en determinados momentos.
2: Sí, también es como bastante prohibido, ¿verdad? En nuestra sociedad que es, eh, es cristiana y que todas nos han educado bajo esas ideas. Sí,
1: yo estudié en un colegio de monjas. O yo sea, también. Yo no aprendí nada, en mi adolescencia no supe nada. Y creo que, que también es importante que lo hablemos desde la duda. Entonces, vamos a presentar nuestro segundo episodio. Episodio 2 las
0: mujeres y el orgasmo
1: Hoy tenemos a una invitada Súper especial que nos va a resolver Un montón de dudas En este momento la redacción se va a convertir En el consultorio de las degeneradas Se encuentra con nosotras La doctora Zulma Méndez ella es médico graduada de la Universidad del de Salvador, médico internista con subespecialización en VIH y ha hecho estudios en sexología. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Hola, chicas. Eh, bueno, muchas gracias a las
3: tres, a Tati, a Mónica y a Karen. Eh, bueno, gracias por esta oportunidad porque para mí es como un sacudón. Me han sacado de mi rutina médica y galena y pues aquí estamos otra vez a recordar viejos tiempos y a, a aprender de ustedes, yo, yo no les voy a aclarar dudas, todas <risa> solamente nos vamos a facilitar el conocimiento que ya todas tenemos
2: Sí, doctora, eh, para empezar a nosotras nos gustaría saber cómo ha afectado el, el contexto de la pandemia en ese tema de la sexualidad Bueno, esa es, esa es una
3: pregunta que es muy buena que cada quien se la debería de hacer en sus casas eh, que cada profesional debería de hacérselo de una forma eh, particular y cada uno de nosotros eh, pensar en eso porque la pandemia lo que ha pasado es que nos ha puesto a pensar en, en el miedo al otro ¿ya? tengo que cuidarme yo porque el otro se convierte en una potencial amenaza si lo, si lo ves desde el punto de vista de la sexualidad o del sexo, eh, el sexo es, es mezclarte con el otro o la otra y eh, desde ese punto de vista, el, la pandemia del COVID, uh, pues nos ha puesto un paro desde que nos tapamos la boca y yo no puedo ver tu rostro y no puedo saber si estás triste, si estás alegre, si estás eh, fruncida, si estás, yo no sé. Hasta no tocarnos ¿no? y estar encerrados y, y vivir en el, con, en el dominio de la familia.
2: Ha afectado es, completamente la manera en la que nos relacionamos. En
3: todos los sentidos, encima que nos ha dado una carga de depresión y de miedo, de angustia y las personas con miedo y angustia y con ansiedad tienen un sexo muy malo tenemos un sexo muy malo, entonces eh, no solamente la pandemia en sí en, en, desde el punto de vista estructural y las normas que ha generado en el mundo sino también lo que pasa internamente dentro de ti, todos esos procesos bioquímicos, tu disposición al sexo, eh, eh, el miedo a morirte o que se muera alguien, todo eso ha influido mucho y, y, y podríamos decir que el sexo ha cambiado o la sexualidad ha cambiado en la gente eh, aunque la seguimos teniendo. Uh -huh. Entonces es muy muy interesante eh, lo que está pasando a nivel tanto particular y, y, lo, y recuerden que lo particular es político y todo lo que tú haces este, también es una muestra de lo que es esa gran escala eh, y, y hay que ponerle ojo a esto. Así es que las felicito desde que están saliéndose del esquema de política y de pandemia y hablar de cosas que son muy humanas.
2: ¿Y cómo ha afectado, por ejemplo, en, en las parejas o en, en una persona eh, el hecho de que todo, es, todos estos factores que usted menciona de, de la COVID y, y el sexo?
3: Mira, eh, curiosamente hemos visto un alza en los embarazos. Eh, eh, hemos visto que los embarazos no, no, han, pasado, no han fallado, Ajá. que las niñas siguen estando embarazadas, las, las, las jóvenes, las mujeres se siguen embarazando. Yo, por ejemplo, en mi clínica el año pasado tuve más de 20 chicas eh, con VIH embarazadas y para mí eso es muy alto, Ajá. y eso también es un fenómeno que podemos ver en, eh, en tiempos de crisis y en tiempos de, de guerras también, a veces la, la población, los nacimientos, la natalidad puede aumentarse después eh, a consecuencia de, o, 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 o hay que buscarle la causa. Eh, dentro de las casas sigue estando el, el tema del sexo, probablemente un sexo muy agarrado de la mano de la dominación uh -huh. quizás eh, como siempre hubo, pero ahora mucho más porque las parejas no tuvieron escapes eh, para salir para hablar, para acudir a un psicólogo psicóloga o alguien o hablar de ciertas cosas y y, 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 y como todo versaba sobre la pandemia, quizás la gente no podía hablar de sus problemas sexuales. Entonces, ¿en qué te puedo decir que, que, que ha podido afectar? Eh, probablemente, en, igual, se nos dio un alza en la violencia intrafamiliar. Y, y hubo mucha, mucho estrés de los hombres, de las mujeres, de los niños. Y esto, pues, sí influye dentro de las relaciones sexuales. Probablemente tuvimos relaciones sexuales de desahogo más que de más que de, de a ver de que vas a tener sexo por eh, a ver más de desahogo en, eh, hablo de esto en el sentido de del sexo como escape y Ajá. no como una forma de construir la relación de pareja Ajá. y también las mujeres no bueno que se acabe esto ya que termine y porque yo me quiero dormir o los hombres eh, bueno hasta como lo agarran como somnífero no tengo sexo y me duermo y más que para construir algo. Sí, eh, definitivamente, algunas dudo que hubieran estado con mascarilla en el momento del sexo. Probablemente algunas sí. sí. Mucha gente sí estuvo con mascarilla a la hora del sexo, de hecho.
2: Y lo previene.
3: La mascarilla. Ajá, la <risa> pues los fluidos se ha visto que, tienen, que tienen virus, ¿no? También en el ano. Hubo ciertos artículos por ahí que salieron que, que, que se podía hacer testeo por el ano. Pero, pero, pero no, o sea, fluidos son, son fluidos y de alguna forma sí había un poco de virus en, estas, en estos fluidos. Eh, creo que deberíamos, y como sociedad, y creo que esto lo plantea, hacer una investigación a nivel micro y, eh, en cada familia de ver cómo, qué tipo de sexualidad estuvieron teniendo. Pero ¿qué te puedo decir yo? Eh, sí hubo mucha violencia, sí hubo mucho encierro, las mujeres estuvieron muy desesperadas, eh, hubo muchos embarazos Se aumentó la violencia intrafamiliar No es que esto sea más de lo, que, de lo que ya teníamos Pero sí dentro de un contexto de encierro Y de restricciones se agrava Porque uh -huh. no, no tienes muchas opciones
2: Esas son las consecuencias Y también que, eh, digamos, las instituciones competentes Tampoco previeron que esto podía pasar Ni lo
3: previeron porque nadie estaba Suponiéndolo, creo que el tema de, de tratar la sexualidad en una población en tiempos en tiempo de pandemia iba a ser algo que iba a estar en el nivel 100 de los problemas a resolver, eh, pero eh, tampoco eh, la gente, ¿no? Esto, esto, Esta experiencia ha sido diferente para, para todos, ¿no? Uh -huh.
2: Pero ahora también nos gustaría pasar a otra, otro punto que nosotras nos preguntábamos, verdad, a la hora de estar armando el guión eh, si hay variedades de orgasmo y, y también en, en esencia, ¿qué es el orgasmo?
1: Sí, y también queríamos, bueno, con la, con esto, hemos estado platicando sobre esto y es que tenemos muy poca información. O sea, estamos en una situación crítica y de, y de emergencia y ha quedado en segundo plano, como se decía, pero desde antes ya estábamos en una crisis de nuestras sexualidades como mujeres porque no tenemos información, ¿verdad, Tati?
0: Sí, de hecho, mientras usted hablaba era como plantear un escenario distópico cuando hablamos de una vinculación sexoafectiva con mascarillas, con cuidado, y hasta en redes sociales circulaba que ahora la pareja además de pedirle el listado de si se ha hecho examen desde las enfermedades de transmisión sexual, ahora le van a pedir la prueba COVID. Entonces, cómo eh, como también, ¿verdad?, incide este contexto macropolítico en esa forma de vincularnos con los otros y las otras. Y justo como mencionaba mi compañeras, antes de todo esto ya existían estas dudas, incluso ya el sexo también era violento para algunas mujeres, precisamente por ese desconocimiento, y esta pregunta sí es como, ¿qué es el orgasmo? porque se puede, de alguna manera tantas sensaciones que convergen en ese momento, y ¿cómo darte cuenta que realmente es un orgasmo y lo está pidiendo como debería uh -huh. de, de ser? ¿Cómo lo identificar?
3: Bueno si ustedes me preguntan, ¿qué es un orgasmo? nunca han tenido un orgasmo <risa> no, estoy bromeando. Ajá. A ver, te, ¿por qué te lo digo? Ajá. Porque no hay forma de definirlo. El orgasmo Ajá. es algo que no tiene definición, que es Ajá. muy personal, que es muy animal, Ajá. es muy básico. Es lo que quizás, bueno, no sé, si nos, nos, nos conecta con nuestra parte primitiva. Eh, Definición del orgasmo, así como tal, es muy difícil de dártela, pero sí te podría decir que es, es como la culminación que tampoco, cuando hablamos de culminación, otros dirán, ¿y por qué es terminar en un orgasmo? ¿no? Y, 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 o sea que el orgasmo, si no hay orgasmo, no estoy teniendo una vida sexual, no uh -huh. tuve una experiencia sexual plena. Eh, y también Hablas de personas que, por ejemplo, tienen problemas físicos, que no tienen orgasmo, pero igual tienen satisfacción sexual. entonces Ajá. Pero sí podemos decir que es eh, eh, es una explosión de acuerdo a, a tu trasfondo cultural, emocional, tu historia de vida, que eh, pues pones ello a, una, a un contexto de excitación previa de... de, de de juegos que tienen que ver con tu cuerpo, con tu mente, con tu afecto, con tus emociones, con tus sentimientos.
2: No sabía puede. que podía ser tan profundo. Puede estar en relación uh -huh. con
3: otra persona como puede no uh -huh. estar en relación con uh -huh. otra persona porque tú puedes tener un orgasmo tú solita. Uh -huh. eh, o con otras, uh -huh. como para algunas otras personas. Uh -huh. este, y bueno, es el gemido, es el gruñido, es el grito, es el llanto. Es eh, la risa, ¿sí? Porque cuando a veces tenés un orgasmo puedes gritar, gemir, llorar, eh, reír, ¿no? No hay formas eh, determinadas y, y esperadas de tener un orgasmo, sino es... Eh, y bueno, y recordemos que los franceses le decían la pequeña muerte, ¿no? De petite morte. Entonces es como desconectarte, irte para otro lado eh, y llegar a un punto de de que iba subiendo, de hecho, en la, en la definición del orgasmo, primero está en el deseo, tú tienes que sentir deseo para comenzar, para poder tener un orgasmo, excitación, luego tenés que pasar a una fase donde tenés que sentirte bien y excitarte, la excitación te da síntomas eh, y signos físicos como lubricación, como vasodilatación, a ver, es, es DEMOR la, 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 el acróstico para acordarse. La meseta, que llegas a un punto donde permaneces así varios tiempo y hay incluso técnicas para que tú puedas prolongar Ese estado de excitación Qué interesante. El orgasmo, más? sí <risa> Por ejemplo, culturas eh, orientales como las uh -huh. tántricas uh -huh. hace, pues, Tienen algunas técnicas para que tú puedas eh, prolongar tu periodo de meseta Luego de la meseta sigue la resolución Entonces comienzas con deseo, vas subiendo la montaña excitación, llegas a la meseta orgasmo, que es la explosión y el culmen de todo cada quien tiene su orgasmo, hay orgasmos chiquititos hay orgasmos que son un desmadre y luego la resolución no y no te, ni, no te claves en el orgasmo porque somos una cultura muy, muy centrada en los orgasmos sí más que en el, en el pre y el post, hasta uh -huh. decir los preliminares es una cosa fea porque ya no se, no se, no se a ver Estamos tratando de desmitificar que los preliminares son lo máximo, porque también los, los posteriores son lo máximo, ¿no? Uh -huh. no hacer nada o
1: quedarte, no sé. Mire, y yo tenía una pregunta como eh, que quizá en algún momento de mi, de mi bueno, más joven, <ríe> me la hice. Y yo me recuerdo a mí misma a los 19 años explicándole a una amiga cómo llegar a un orgasmo, y fue una conversación que al inicio fue súper incómoda porque realmente las dos veníamos, como yo explicaba antes, de un colegio católico eh, con cero educación sexual y, y con cero experiencias previas, entonces se me hizo bien difícil, pero al final logré explicarle, verdad, pero sí quisiera saber... Eh, y encima, ¿habías visto mucho porno? <risa> no. no. <risa> Eso es lo más triste, pero ya había tenido mis experiencias sexuales y había logrado ajá, llegar ajá. al orgasmo y entonces yo podía tratar de una manera muy muy básica explicarle y lo logró estrellita para mí Ajá. pero cómo le podríamos explicar a una mujer que en este momento no, no tiene el conocimiento o no se ha explorado ni siquiera porque a veces se nos priva de, de explorar nuestro propio cuerpo pues sí claro cómo llegar y otra pregunta eh, creo usted que es más fácil llegar en pareja o es más fácil llegar en soledad con la autoexploración
3: wow Mónica, son preguntas bien gruesas las que estás haciendo Te hice el chiste de las películas porno Porque desafortunadamente sí. A falta de educación sexual en nuestro país A falta de una política responsable de educación sexual De una política no solo responsable Sino integrativa eh, eh, Plural eh, eh, Heterogénea, multidisciplinaria eh, Los chicos y las chicas aprenden de sexualidad en el porno uh -huh y definitivamente yo creo que tú habiendo estado en un colegio católico a los 19 años dudo mucho que hayas recibido una no por el por el, por el hecho de, del catolicismo, ¿no? sino porque eh, culturalmente nuestra sociedad no tiene una política de educación sexual eh, como debe de ser y mucho de lo que se aprende se aprende en, el, en las películas porno uh -huh. ¿verdad? entonces supongo que tú le explicaste yo no sé, ¿verdad? mira uh -huh. Comenzá a frotar, este, gemí, deja que te, no sé, y luego vas a sentir y llegás. Y a veces, la, eh, bueno, puede pasar de que el, tu primer orgasmo no fue un orgasmo, sino que a saber qué fue, y, y probablemente los, los mejores son los posteriores, no, no son los primeros. Eh, ¿Cómo llegar? Es muy difícil la pregunta porque tiene mil respuestas, para algunas personas pues le podrá llegar a través de que son más sexuales entonces a, como a muchas Cada mujeres inteligentes, <risa> que nos llegan por una persona inteligente pues te excita, a otras personas pueden ser más visuales o más auditivas, eh, es un mito que las mujeres no seamos visuales, eh, porque a, eh, nosotras sí somos muy visuales, nos podemos excitar a través de ver un, una cosa bella, Llámese bello a lo, que tú, a lo que tú llames bello uh -huh. eh, eh, Una cosa bella, un hombre Yo no sé, pues cualquiera Según su identidad eh, sexual Cómo llegar es pues como Lo tienes que ir descubriendo, de hecho La sexualidad cambia uh -huh. y, y como tú llegabas a un orgasmo o, o te excitabas cuando Estabas mucho más joven Cambia con el tiempo, con lo que vas aprendiendo Con la confianza que tenga que ver contigo Misma, cómo tú percibes tu cuerpo porque si tú percibes tu cuerpo mal, si tienes una, una, un background de, de, a ver, de, de que el cuerpo es pecado, de que sentir es pecado, te va a costar, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, eso de cómo llegar eh, es, hay que descubrirlo para cada una y cada una sabrá cómo, ¿verdad? Ajá. Cada una y cada uno sabrá cómo. En pareja o, so, o en soledad probablemente sea más fácil solo. Y de hecho se recomienda, se recomienda que las personas pues, tengan unas experien sus experiencias solas para que sepas dónde te gusta, eh, dónde sentís, dónde no sentís y, y, y qué es lo que te agrada y lo que no. Eh, y pues algunas personas podrán decir que, que, que el sexo solo es muy bueno y otras que solo jamás o solas jamás y que necesitan de una pareja
2: no hay reglas en esto
3: jamás nunca la sexualidad es, es una cosa muy variopinta muy, muy eh, diversa y la diversidad es lo que enriquece al ser humano una cosa sos ahora pero probablemente dentro de 10, 20 años ustedes van a ser totalmente diferentes y de hecho nosotras las mujeres vamos mejorando nuestra sexualidad conforme el tiempo pasa arriba de los 30 nos ponemos mucho mejores Consid y de los 40 ni se diga
2: <risa> ¿Considera que la sociedad salvadoreña invisibiliza el placer femenino y se concentra sobre todo en el placer masculino y cómo esto afecta en las relaciones?
3: Totalmente, no solamente la sociedad salvadoreña en general la, el mundo ¿no? Uh -huh. de hecho nuestra sexualidad ha sido reconocida eh, ha, ha, sido comen ha comenzado a reconocerse quizás a finales ahí por los 60-70 con esto de la revolución sexual, los hippies y todo eso eh, hemos logrado cosas las mujeres imagínate que tenemos quizás 40 años de, de, o 30 de hablar de orgasmo femenino de, de reconocer que tenemos un clítoris con muchas más terminaciones nerviosas más de 8000 terminaciones nerviosas que los hombres de reconocer que nuestro, nuestro orgasmo no está centrado en la vagina porque porque decir que estás centrado en la vagina implica sí. que te tienen que meter un pene uh -huh. y eso es pensar en el hombre, no pensar en la mujer. Uh -huh. Entonces, esas cosas las acabamos de descubrir y hemos hablado tanto tiempo sobre el orgasmo masculino que a nosotras se nos va descubriendo a penitas. Eh, sí, sí lo invisibiliza, pero, pero quizás hay que, hay, que, hay que ver esto, eh, Karen, en el contexto de que son sociedades... A ver, que la sexualidad ha sido vista como pecado, que mucho ha influido el sistema religioso que hemos tenido al, decir, al, al ver la, la sexualidad desde el punto de vista condenatorio, pero también el papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia, un papel que por suerte va cambiando cada vez más y se nos van reconociendo derechos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de los sexuales y los, y los reproductivos, el derecho al orgasmo.
2: Muy interesante todo lo que ha dicho. Este, quizás también eh, teníamos la pregunta de si la violencia de género se podría normalizar durante el sexo.
1: Sí, y esta pregunta venía porque, bueno, hemos platicado también en nuestras reuniones degeneradas que a veces... Eh hay cierta excitación en, en, en fantasías que tienen que ver con violencia. ¿Esto tiene que ver con la pornografía o, o tiene que ver con qué? ¿Por qué a algunas mujeres les excita la violencia? Ay, ustedes son terribles. <risa> incluso está
0: también el debate si el sadomasoquismo o esas prácticas sados normalizan la violencia e incluso también ya hay propuestas alternas como la pornografía feminista, ¿verdad? Entonces, sí, también es como por Se un lado, o sea, no, 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 ya la riegan, porque es
3: que ustedes me están hablando de seis años de sexo... ver, de, de seis meses de sexus en plexus que teníamos el programa con Jenny, donde cada... Ya, saludos, mi queridísima Tocaya. No, donde cada tema es por lo menos una hora de conversar, de platicar. Ay, y doctora, de... entonces va a regresar a este consultorio, <risa> díganos que sí. Lo no,
0: terrible. Abundan las dudas, doctora.
3: Yo, yo me imagino. Dir,
1: va, va a ser años de consulta. <risa> estos
3: 20 a ver, yo me imagino. Miren, lo que ustedes me están planteando y supongo yo que me, me, me horroriza y me alegra. ¿Por qué? Porque nosotros que vemos la, a las personas... A ver, yo veo las... El endocrinólogo ve diabetes, glucosa... Te comiste un pastel, no te comiste esto, lo otro, todo es metabólico. Pero yo veo la, más personas con VIH y, y me he ido también por el lado de la sexualidad. Entonces yo tengo que hablar de sexo, de penes, de vaginas, de anos, de orgasmos, de relaciones sexuales y desde de chiquitos hasta muy, muy grandes. ¿no? Este tema de la violencia es un tema que nos hemos dado cuenta que está cada vez más frecuente, mucho más aceptado por las chicas y, y es algo que nos horroriza porque nosotras que ya vamos en una generación que hemos luchado mucho por derechos y que, vamos, que, que estamos reivindicando hablar de ciertas cosas salirnos de ciertos esquemas que se nos atribuyó a las mujeres durante mucho tiempo viene una generación atrás que se ha criado con el internet con, con esto que con el clic y, y la educación sexual ha estado a cargo de estas películas porno donde la violencia es algo normalizado. Entonces, las chicas entienden que para que tengas sexo y que, y que le diste un buen sexo a tu marido, a tu novio, Ajá. te tenés que dejar ahorcarte del cuello y que te agarre aquí. Y, y, y lo que escuchás en el reggaetón y el perreo y, y, y esto de, de lo que tú me hablas, el sadomasoquismo... Eh, de, de dejarse grabar violentamente tus experiencias sexuales Para luego difundirlas en las redes sociales Entonces, a ver, en la sexología se entiende que cierto grado de consensualidad de, Entre dos adultos que pactan una relación ya sea de dominación o de sumisión Es algo que está dentro de la sexualidad como un total a eso se le llama sadomasoquismo, ¿no? Como tú lo estabas diciendo. Que no tiene que ver con la violencia, sino con roles. Con roles que se juegan, que se hablan predeterminadamente. Entonces, podrá ser que alguien eh, dentro de le guste esta onda de ser dominado o de dominar y ya sepa, por ejemplo, a la Karen, que digamos que la Karen es muy mandona en el día y muy gritona <risa> Y, este, y le, da, le gusta dar órdenes y le y gusta. es
1: que no reímos, por qué no
3: reímos? <risa> Uy, lo siento. <risa> a ver, eh, pero sexualmente a, a ella prefiere adoptar la posición de sumisa. Entonces, si Karen que yo no las conozco, las acabo de conocer hace media hora. Ay, de qué dice, ajá. ajá <risa> Siga doctora. Siga, <risa> A ver, yo no las conozco, pero Karen en el día es mandona es así, asa y, y manda a todo el mundo, pero en, la, pero en su intimidad, como no las conozco y no sé su identidad sexual o su identidad, sí, entonces este, con un chico o con una chica, no sé qué que, que, que sea la experiencia sexual, le gusta ser sumisa y que ser sometida y que bajo un rol, de, es, es como que tú actúes con una obra de teatro, ...donde el otro entiende... ...que está sometida dentro de ese rol... ...mientras dura la relación sexual... ...porque después que pase ese tiempo... ...va a seguir siendo la Karen Mandona... Uh -huh. ...y la Karen que tiene su carácter, etcétera... ...entonces, esto del sadomasoquismo... ...es algo mucho más elaborado... ...mucho más pensado... ...tiene que haber un consenso antes... Eh, ...llegan a grados extremos... ...donde hay estilos de vida sadomasoquista... ...donde hacen pactos escritos... ...o sea, tú firmas un contrato... ...con estas personas de, de qué hacer y qué no hacer... ...y estas personas tienen códigos... ...y por ejemplo... Eh, ...si tú tuvieras tu, tu novio que fuera... ...que, que fuera un poco sado... ...y le gusta dominar... ...y a ti te gusta sentirte dominada... ...también hay un, hay un código de palabras... ...donde tú decís esta palabra... ...y él sabe que debe parar... ...si él sigue es violencia... Pero entonces esta onda del sadomasoquismo... ...es una cosa mucho más estructurada... Sí, ...mucho más consensuada... Que, que no tiene que ver con las películas porno, puede haber películas porno que incluyan esto, pero no es la mayoría. Ahora, de lo que hablabas del sexo femenino, que esto ha pasado hasta, a la perdón, a la pornografía femenina, feminista, este sí, hay eh, muchas más mujeres que se han dedicado a ser, eh, a ver, estas, a ser, eh, eh, ¿cómo se llaman? Las editoras, las productoras, ¿no? Uh -huh productoras de, de material pornográfico dirigido a mujeres con un enfoque de lo que a las mujeres nos gusta la visión de la sexualidad masculina es aquel hombre que pasa 30, horas, 30 minutos chiqui 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 para
1: chiqui que el clítoris no es un timbre, por favor no lo presionen, <risa> por favor así es, no, bueno, y qué galán que, su, que lo
3: presionara, porque a veces lo ignoran <risa> no sé cuál
1: <risa> de las dos es peor
3: <risa> Sí, pero, pero esta pornografía feminista, como decía eh, Tatiana eh, trata de ser un enfoque igual de nasty, podríamos decir, ¿no? para las chicas que les gusta consumir pornografía pero más desde una visión del femenino sí de que no sea tan violenta, tan macho, ¿no? Tan uh -huh. tan lo que ya sabemos todos, mujeres y hombres ya sabemos todos cómo es la pornografía masculina, pensada en el hombre. La la pensar en la mujer es otra es otra cosa, lo ¿no? que
1: es otro tema de conversación para otras. Sí, y precisamente, doctora, Porque yo creo amante. que hay como cierta resistencia de parte de los hombres a escuchar qué es lo que realmente le causa placer a una mujer y cuando se hacen observaciones a veces no son bien recibidas entonces creo que ahí también hay una barrera para que las mujeres alcancemos el placer con una pareja sí
0: me pues, gustaría agregar también que otra de las barreras, y es que con otras chicas conversábamos que hay algunas que, ya usted lo mencionaba, visual, auditivo, pero también el papel que juega la imaginación, y que muchos hombres, hablo desde mi experiencia, así como heterosexual, uh
2: -huh. pero trans, sí, claro.
0: y así con pena, de claro, heterosexual, claro. y es que eh, el preámbulo, es muchas veces como ignorado o no se quiere entrar en esa dinámica y de hecho eh, cuando también se planteaba la violencia es cuando te quieren penetrar y ni siquiera estás lubricada entonces Así y bien. duele y muchas no podemos decir no y me incluyo porque me ha tocado, me he vivido una experiencia en donde no he podido decir no y ha significado hasta dolor entonces en esos casos, doctora como eh, si también hablamos de ya violencia porque se sí o también ese tema como poder poner ciertos límites porque así como también la sexualidad puede ser diversa, puede ser rico algunos le gusta duro, otros otro suave pero también esos límites en momentos en donde ya hay una transgresión
3: Tati, has dicho algo que es muy difícil y que tiene que ver con los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Eh, en sexología se dice que tú para, para tener sexo debes hablar de sexo y prepararte para el sexo. ¿Y qué es lo que te enseñan? Eh, ¿Qué hacemos los salvadoreños? Y te vas el indique, sí, sale un voladito y no, ya, y, y vos te sabes, y chanfle, no me bañé, no me depilé. Este... <risa> Ay, la depilación
1: Ese es otro tema, ¿Ese es otro tema?
3: <risa> sí. eh, No me depileo Híjole, este... Sí ni siquiera sabes cuándo vino tu última regla ni si estás ovulando o no mucho menos hablar de si estás usando métodos anticonceptivos o no y mucho menos pedirle a ustedes que anden un condón en la cartera, a ver sus carteras que a veces andan
2: condones yo ah. tres. Ah. Ajá. pero o sea
3: a ese nivel de que ustedes de hecho ustedes que están siendo educadoras en sexualidad sí. Estoy segura que en sus carteras no andan un condón. Sí, tú? qué aburrido,
0: ¿no?
2: ¿Mónica no, anda No, no ando, estaba bromeando. Yo lo, lo, lo tengo en mi casa. No, claro.
3: O sea, ¿qué me está diciendo esto? Eh, ¿Y tienen pareja? ¿Tienen novios? No. no. Sí. 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 sí, hay dos que tienen novios, hay una que no lo tiene. Entonces las dos que tienen novio deberían de andar condones porque pues a menos que ya tengas un pacto donde no usas condones donde hablas donde te has hecho tus pruebas y sabes que puedes tener un sexo pues de, entre dos personas que, es, que están teóricamente con un riesgo muy bajo para infecciones de transmisión sexual o para un embarazo pero pero no hablar de esto eh, Tati hace de que el, el chico o el tipo con el que tú estuviste te agarre dentro de su, para la sexualidad dentro de su imaginario como hombre entonces no esperemos que los hombres nos vean como las princesas y las damas de los cuentos de hadas que van a seducir y a conquistar para la hora del sexo y que nos va a tratar con ternura y con cariño sino que ellos van a actuar a, a proceder como lo aprendieron como lo aprendieron como las películas porno. De hecho ellos tienen una gran presión porque deben de parecer muy machos ante ti. Y él debería de ser el penetrador, todopoderoso. Ay, sí, es lo contrario, de, verdad. ¿verdad? Entonces, hay, eh, hay muy, muy poco entrenamiento en escuchar uh -huh. a la otra persona, sí. en percibir a la otra persona de tal forma que te puede penetrar uh -huh. sin que tú estabas lista y esto te puede provocar sí. dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar antes. ¿Pero de qué hablan los novios? Hablamos de relaciones sexuales, de cómo tener las relaciones sexuales, de lo que sí te gusta, de lo que no te gusta. No lo hacemos.
2: ¿Le puede aconsejar a los hombres
1: que no vean porno? <risa>
2: no, pero es yo
1: también quería, quería plantear el, el, la relación sexual más allá de tener una pareja... Eh, eh, como No sé sí, si sí. decir estable, pero una pareja. O sea, en relaciones que son un poco más breves, digamos. Que, claro que son casuales por, por ponerle una, una etiqueta sucede mucho
3: claro sucede, sucede mucho, mucho. Que de hecho tú tocaste el punto y el orgasmo solas no lo dijiste y no te hicimos caso sí
1: hágame caso por favor <risa> me interesa
3: no te hicimos caso sí, no de hecho el orgasmo solitario es el que menos riesgo tiene para cualquier cosa sí. no, no te deja embarazada no te transmite enfermedades de transmisión sexual este pues no te violenta a alguien y es tú solita contigo misma ¿no? uh -huh. Ahora, dentro de estas relaciones que, que, que las hay, de haberlos, hay los ¿no? hombres como mujeres que tienen relaciones sexuales ocasionales, vínculos no tan, no tan duraderos, eh, sino que vínculos muy, muy cortos con personas, pues eh, depende de cómo tú te estés eh, en, en tu marco de cosas que aceptas y no aceptas, que haces y no haces, eh, vas a reflejarlo también en tu sexualidad. Eh, si ustedes lo quieren como consejo, que, que, que no deberíamos dar consejos, este, cada quien debe, preocup, debe ocuparse de, plan, de, de hacer una revisión, un checklist, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no? ¿Qué acepto, sí, qué no? Si no me gusta la violencia, si no me gusta, este, si, si yo quiero una relación donde se me tome en cuenta, entonces debo de procurar hablarlo, eh, llegar a acuerdos llegar a pactos con la persona con tu novio y este y hacer que se respeten cuando no se respetan los, los pactos hay que hablarlo mira no me gustó que hiciste esto no me gustó que te quitaste el condón hay chicos que se mm, quitan sí. el condón y eso es violencia eh, no me gustó que no me diste chance no me no me gustó que, que tuviste tu orgasmo y me dejaste a mí bailando en la lona no que yo así como bien ni lubricada estaba eh, entonces, esas cosas hay que hablarlas. El problema es que tampoco nos enseñaron a hablarlas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Nuestras mamás no se sentaron con nosotras a decirnos: Mira, Mónica, ven y sentate. Cuando te toque tener un orgasmo, no, nuestras mamás no tuvieron una, una conversación de orgasmo. Muy, muy difícilmente llegamos a la conversación de la menstruación. Y así como muy poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablar justamente de tu derecho al placer, de tu derecho a, a una sexualidad rica, donde tú, tú pudiste lubricar donde después de lubricar pudiste tener una meseta o un, un orgasmo eh, digno, este, requiere de que, de que te empoderes, de que, de que conozcas tus derechos y de que los hagas valer. Y en el camino si tú te encuentras, pues, a veces pues logramos que nuestras parejas se eduquen. Pero hay, las mujeres también tenemos que entender que nosotras no somos las educadoras de los chicos, uh -huh. ¿no?
1: A veces toca. Salgámonos sí. de
3: allí. Sí, tampoco somos las psicoterapeutas ni las psicólogas de nadie. Si un chico tiene problemas, Chau. tiene problemas de violencia, <risa> tiene problemas de depresión, tiene, anda donde un terapeuta que te componga, porque ustedes no son psicólogas. Sálganse sí. de allí. sí No, que va a cambiar? no A veces podemos enseñarles, ¿no? Y de y eso de eso para eso sirve la comunicación en la pareja. Para que él sepa lo que me gusta, lo que no me gusta y cómo llegar juntos a lo que nos gusta y tener una experiencia bonita. Pero si te encuentras con un tipo que continuamente hace, que penetra, que no excita, que, que te queda siempre sin orgasmos, es un tipo que lo que está buscando es solamente su satisfacción, sus, su, es, es su cuerpo y que le está importando muy poco el cuerpo de la otra persona. Ah. Qué bien podría ser tú como otra persona y lo que él quiere tener es un orgasmo a costa de cualquier cosa. Eso no es eh, una relación... Eh, de respeto no es una relación eh, a ver de igualdad eh, y también tampoco va a ser una relación donde te haga crecer entonces pues, qué tenemos que hacer plantearnos bien las cosas buscar aprender juntos darle un chance uh -huh. si no pues eh, a otra a otra cosa calabaza
1: <risa> a otra cosa calabaza bueno, doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo que ha compartido sí, con nosotras. No, no. Nos quedamos con un montón de aprendizaje. Y Creo que la aprovechamos mucho también. Demasiado, sí. son como una metralleta de por no, todos lados pero, y de todos los temas. Pero Así esperamos tenerla que... aquí nuevamente algún día. <risa>
2: Eh, Muchísimas gracias no, por su tiempo y no sé gracias es. por compartir todo su conocimiento. Gracias bueno, doctora. No es todo
0: el conocimiento,
3: no en Dios. Señor. Esperamos que todo <ríe> lo
0: conversado aquí también sea de utilidad y permita, ¿verdad? Principalmente a las mujeres el poder explorarnos y reivindicar el derecho al placer. Por lo menos yo esperaría, y con
3: esto que ustedes han dicho, eh, que la gente se vaya a reevaluar su relación, uh -huh. a reevaluarse a ellas mismas. Creo que eso no... Eh,
1: no está de más
3: en tiempos de pandemia ¿no? y se sa ir saliendo de la pandemia
1: bueno y con esto finalizamos el primer bloque y en el siguiente vamos a hablar sobre el problema para llegar al orgasmo
4: bueno yo me masturbo y me autoexploro desde que tengo ocho años desde esa edad siempre he recurrido a fantasías sexuales para poder alcanzar el orgasmo. Eh, recordemos que el cerebro es el órgano sexual más importante del cuerpo. Y pues siempre es necesario mantener la atención puesta en alguien. Yo comencé a ser sexualmente activa a los 19 años. Época en que tuve mi primera relación sexo coital. Y pues la verdad fue un momento bien traumático porque yo ya venía acostumbrada desde pequeña a una forma específica de prepararme, verdad de, de darme placer, de alcanzar el orgasmo que era mediante la fantasía sexual y pues en el momento de la relación sexo coital yo no sentía nada de esto, ¿verdad? No había ninguna fantasía, era la realidad pura y dura que estaba afectando, que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, eh, a medida pasaron los años, yo seguí teniendo este problema de que en mis relaciones con mis parejas yo no lograba excitarme lo suficiente ni lubricar como para tener relaciones sexuales satisfactorias hasta el punto de que a mí me dio Bartolinitis. La Bartolinitis es una inflamación de las glándulas de Bartolin que sucede por no lubricar bien. Y aún así realizar el acto de la penetración. Eh, lo que sucede es que la glándula de Bartolin se tapa y se inflama. Se puede llegar a infectar y si se infecta se debe de drenar. Y es una operación muy, muy eh, difícil de llevar a cabo, muy delicada, entonces tengo que aprender a vivir con esto.
0: En este bloque del podcast de Las Degeneradas, también vamos a hablar sobre los problemas que existen para alcanzar el orgasmo, Anteriormente la doctora Zulma nos hablaba de la diversidad, del de placer y de formas como podemos lograrlo con la pareja o incluso con la autoexploración. Pero estamos conscientes también que existen algunas dificultades para algunas mujeres de lograr ese placer, de llegar al orgasmo. Para esto nos va a ayudar la doctora Aleida Marroquín. Ella es ginecóloga obstetra, ha trabajado para Médicos Sin Fronteras, con mujeres migrantes y con comunidades indígenas. Hola, doctora Leida. Gracias por estar aquí, acompañar a las degeneradas, por compartir ese conocimiento. Primero, doctora, este, queríamos saber si hay algunos padecimientos que pueden impedir a las mujeres para llegar al orgasmo.
4: Sí.
5: Muchas gracias por el espacio, primero que nada es una alegría estar compartiendo juntas esta tarde. Hay muchas condiciones médicas que pueden afectar nuestra capacidad de alcanzar un orgasmo. Algunas de ellas pueden ser como esclerosis múltiple o la enfermedad de Parkinson. También hay condiciones después de procesos quirúrgicos como por ejemplo las cirugías en las cuales se nos trata por un cáncer de útero o incluso un procedimiento que es demasiado rutinario y el cual estamos trabajando por erradicar que es la episiotomía. El corte que se realiza en el momento del parto puede generar este tipo de dificultades. También tenemos medicamentos a la cabeza, medicamentos antihipertensivos, antihistamínicos, antidepresivos que pueden provocar también o interferir en estos niveles y otro tipo de sustancias de uso muy común como son el alcohol o el tabaco.
0: Doctora, además de esas condiciones, eh, por ejemplo, se menciona la anorgasmia. ¿Este es un padecimiento que puede dificultar a las mujeres llegar precisamente al orgasmo y cómo identificar que se puede tener ese padecimiento, que existe esa condición?
5: Hey, bueno, hay varios tipos de anorgasmia y es importante conocerlos todos. A grandes rasgos puede ser primaria, esta es una persona que nunca experimenta un orgasmo y vale la pena retomar acá. El orgasmo tiene una parte emocional porque es una sensación de plenitud y de placer, pero también hay una parte física en la cual se dan contracciones rítmicas e involuntarias del piso pélvico y tiene un componente tanto físico como psicológico y cultural. Entonces también las dificultades pueden estar en todos estos niveles. En la primera pregunta comentábamos sobre lo físico y puede ser anorgasmia primaria en mujeres que nunca han experimentado un orgasmo, secundaria cuando ya lo han experimentado y de repente inician con dificultades para volver a vivir esta experiencia tan maravillosa y este puede ser circunstancial, si hay ciertos estímulos a los cuales yo respondo y tengo orgasmos y frente a otros estímulos no, o puede ser generalizada cuando por más estímulos o diversos que sean, no hay ningún tipo de orgasmo.
0: Entre esos factores psicológicos, doctora, eh, ¿pueden incluir algunos traumas, algunas situaciones que durante la relación sexual hayan provocado malestar o incluso hayan sido episodios violentos para las mujeres?
5: Definitivamente que sí. Y es por ello también que el abordaje de estos casos es lo que nosotros llamamos un equipo multidisciplinario donde esté tanto un profesional de la salud como puede ser un ginecólogo, una sexóloga, pero también um, alguien del área de psicología o psiquiatría para abordarlo y este, manejar el factor de empoderar a una persona que es sobreviviente de situaciones de violencia o de abuso y también tener claro algo que es muy importante y muy fuerte, que el bloqueo es un mecanismo de defensa cuando hemos vivido experiencias que han sido demasiado dolorosas. Hay mujeres, por ejemplo, que descubren que tuvieron episodios de abuso en su infancia cuando al ir a su luna de miel, pues no hay un email y se dan cuenta que no a, eran vírgenes y empiezan como a vivir flashbacks o a recordar. Entonces muchas veces... Este, podemos haber vivido experiencias que son tan fuertes y tan desagradables que las bloqueamos completamente. Entonces esto es muy delicado a la hora de abordar y de tratar esto y también es importante tenernos paciencia y buscar un ambiente, un compañero, una compañera que pueda mantener este ritmo de amor mucho más allá de una situación sexo coital.
0: ¿Y cuáles pueden ser esos factores culturales que inciden para que no haya o no existe esa posibilidad de llegar al orgasmo?
5: Son bastante complejos porque en nuestra cultura también lo es. Hay, por ejemplo, dentro de los circunstanciales podría ser, eh, la mayoría en nuestra área no experimentan placer al tener relaciones cuando están con menstruación. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en Brasil se considera todo lo contrario. Aunque siempre sea de la cultura latinoamericana, pueden haber variaciones de un país a otro. Y luego hay otro tipo de factores culturales que también asocian nuestra expresión de la sexualidad con culpa o pecado. Entonces pueden haber experiencias que podrían resultar muy placenteras físicamente pero que bloqueos a nivel de sentir que no estamos haciendo lo correcto no pueden hacer que en efecto no, no sea placentero como debería ser.
0: Doctora, también eh, sobre la experiencia de la inflamación de la glándula de Bartolino, ¿este padecimiento en qué consiste y cómo puede afectar para que una mujer disfrute del orgasmo? Pues,
5: mire... Eh, yo soy parte de un colectivo que se llama Calet, en el cual justamente trabajamos a nivel de educación de la sexualidad desde niñas que todavía no han tenido su menstruación hasta mujeres que ya estamos si, sin estos ciclos y siempre buscamos como romper todos los esquemas y aquí estamos trabajando también la parte cultural. En ese sentido, pues, preferimos darle el nombre de glándulas vestibulares mayores que quitar el nombre de personas que estudiaron el cuerpo femenino, muchas veces haciendo disecciones en esclavas, en personas que tal vez no había mucha ética. Entonces, estamos como reivindicándonos a ese nivel y este tipo de glándulas que están en la entrada de nuestra vagina una a cada lado se pueden inflamar cuando hay mucha fricción y no hay una lubricación adecuada y también pueden alojar bacterias que son de transmisión de pareja o de las bacterias que tenemos nosotros en nuestro piso pélvico entonces son cambios que por un lado son causados por una dificultad para lubricar que puede estar asociada con factores hormonales o episodios de enorgasmia y que al mismo tiempo es como un círculo porque el no lubricar produce dolor y el dolor disminuye aún más la lubricación y el placer.
0: Muchas gracias doctora por el conocimiento compartido y también por despejar algunas dudas sobre todo en este tema de la sexualidad y que ya sea por la cultura machista o también por cómo se aborda desde el tabú la sexualidad, no se puede compartir todas estas preguntas o inquietudes sobre el placer. Eh, de nuevo este, por compartir, muchas gracias y esperamos que vuelva otra vez al consultorio de las degeneradas.
5: Gracias, sí, al gracias, contrario, sí, sí. y es súper importante en esto de la anorgasmia saber que no es como una obligación que cierto tipo de circunstancias, así como por un lado hablábamos de que podemos darnos toda la libertad de experimentar y probar y mientras sea mayor de edad y haya consenso, pues cualquier escenario es posible, pues de igual manera, lo contrario, no tenemos que centrarnos o cerrarnos en estereotipos y que nos digan nos direccionen que tenemos que sentir placer en determinadas circunstancias y que si no, aquí hay un problema. La verdad es que la, el explore de la sexualidad es muy parecido al comer y cada quien tiene su gusto por la comida es diferente o puede ser que un día tengamos un antojo y otro día otro y no juzgarnos a nosotras mismas, simplemente dejarnos ser y que todo vaya fluyendo.
0: Gracias, doctora Leida. Lo peor de Maitena. Este es el título de la recomendación de este segundo episodio de Las Degeneradas. Esta es una recopilación de cómics, obra de Maitena Burundarena, una ilustradora gráfica de amplia trayectoria en Argentina. Pero... ¿Qué tiene de interesante esta propuesta y por qué recomendamos que vayan a buscarla? Lo primero es un cómic, por eso de que ahora cuesta mantener lecturas extensas. Segundo punto a favor es que en esta propuesta literaria, Maitena pone sobre la mesa, propone una estética de lo erótico desde la propia historia, desde la propia enunciación en lo sexual y las formas que puede tomar la sexualidad. Es un libro de escenas de carga sexual explícita. Hay escenarios también de soledad, de búsqueda y de caos e incertidumbre en lo terreno de lo erótico. Y quiero finalizar esta recomendación con una frase que me impactó y espero que de alguna manera genere ciertas olas y mueva algo en ustedes. Y es que para dar y recibir no hay límite alguno salvo el que hace declinar lo erótico en
1: pornografía. En este episodio también les vamos a recomendar la canción Días de Paja de la Argentina Clara Cava. Este tema es parte de su disco Martes 13. El título de la canción es una especie de juego de palabras. En Argentina, paja puede ser sinónimo de pereza o también puede usarse para referirse a la masturbación. Ella misma describe su canción como algo que escucharías esos días en que no querés hacer nada excepto hacerte la paja. Clara Cava crea una atmósfera serena en la que suelta frases como «perder las expectativas fue liberarme». En esta frase, pareciera que Clara asume que es ella misma quien aprendió a buscar su propio placer. El clímax de la canción es una especie de descripción del orgasmo, y sin más que explicar, les dejamos que escuchen la canción.
0: Los pensamientos patinan al borde de la boca, me debordo ruedo por una pendiente como una pesada roca erosionándome o con una bola de nieve agrandándome ves, ni siquiera sé qué metáfora usar para representar bien me siento un subivaca y arriba de un descarrilado tren siento que viví un millón de años también que nací
1: este fue el segundo episodio donde hablamos de este tema que cuesta a veces hablar, el orgasmo femenino, ¿cuáles son sus opiniones sobre lo que hablamos hoy?
2: A mí me pareció súper interesante lo que mencionaba la doctora eh, creo que eh, pude apreciar el tema de una manera mucho más compleja y despejó todas mis dudas <risa> al menos las que, las que hice en el momento porque de verdad que me quedé con otras preguntas
0: Sí, la presencia de ambas especialistas despejó ciertas dudas y también nos ayuda a nombrar aquello que solo se queda en la inquietud o en el terreno del silencio, de ese silencio cómplice que no permite esa autoexploración. Y también vivir la sexualidad y poder decir, sí, me gusta duro, me gusta suave, me gusta rico, me gusta aquí, me gusta allá. Y también proponerle a los hombres, bueno, mira, te quiero meter un vibrador en el ano, porque también ahí hay placer. Y si esto, sacarlo de ese terreno de lo pornográfico y llevarnos ambos a, ¿ah? o con quienes estemos, mujeres con mujeres, como nos gusta. Usted, pero ir y explorar y sentirnos, no solo desde, la, desde lo mecánico, sino también de cómo nos vinculamos del placer y que vaya más allá. Y sí, al igual que Karen también me quedaron más dudas, ¿verdad? Pero tampoco era para... <ríe> íbamos a sacar la enciclopedia del
1: orgasmo en esta ocasión. Y bueno, ya saben que tenemos nuestros canales abiertos. Nuestro correo es degeneradas.gatoencerrado.news. Y muchas gracias a las personas que nos escribieron en redes sociales y al correo también, esta vez que decidimos abrirlo para que nos hicieran sus preguntas. Eh, agradecemos un montón sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio.
0: Esto fue Degeneradas, las esperamos en el próximo episodio.